0: Salut à vous Si vous aimez les démocraties bien crasseuses où on refait les élections quand le résultat plaît pas, avec l'épisode d'aujourd'hui, vous allez encore être servi. Dans le dernier, je vous ai laissé en fructidor à ce moment où le coup d'État des directeurs a permis d'enrayer la progression des royalistes, en cassant les élections, en évinçant un certain nombre de députés et même deux directeurs qui posaient problème. On va continuer avec ces bonnes vieilles techniques démocratiques, mais on va voir aussi que dans le même temps émergeaient certains militaires Notamment un, le général Bonaparte, qui commençait à faire campagne en Italie à partir de 1796. On va essayer de comprendre ce qu'il est allé y faire, et aussi de voir comment ça l'a servi, et comment petit à petit, ben, le petit Corse a commencé à prendre de l'ampleur au moment où, pendant ce temps, en France, c'était quand même pas mal le bordel. La première question que vous vous posez sûrement, c'est, bordel, qu'est-ce qu'il était allé foutre en Italie ben ça, il faut revenir un petit peu en arrière, vers 1795-1796, pour estimer un petit peu la situation dans la guerre entre la France et la Première Coalition. Les choses s'arrangent, dans le sens où notamment la Prusse a arrêté la guerre en 95. Les deux grands ennemis restent le Royaume-Uni d'une part, et l'Autriche d'autre part, mais en se souvenant que l'Autriche a des possessions notamment dans l'actuelle Belgique, ce qu'on appelle à l'époque les Pays-Bas autrichiens, qui sont du coup tout proches de la frontière française, et qui sont à un danger immédiat. L'Autriche est aussi à la tête de l'Empire, et donc possède un certain nombre de possessions dans les états allemands, ce qui fait que là aussi, il y a pas mal de soucis qui peuvent se passer sur les frontières à l'Est de la France. Enfin, l'Autriche est pas mal installée en Italie, et a aussi comme allié le Piémont, qui possède des possessions tout au long de la frontière sud-est de la France. Donc forcément, la France est prise sur plusieurs fronts, et Carnot, fin 95, début 96, décide d'une offensive multiple. La plus grande offensive doit être portée par deux armées, dirigées par Moreau et Jourdan, qui doivent frapper au nord-est, ce qui semble assez logique pour aller vers le cœur des possessions autrichiennes, et donc ces armées possèdent le plus grand nombre d'hommes, 150 000 environ. Pour s'occuper du Royaume-Uni qui est quand même plutôt une puissance maritime, l'idée est aussi de tenter un débarquement, qui doit être mené par Hoche, qui dispose pour ça d'une petite force de 15 000 hommes. Et enfin, il y a Bonaparte et Kellermann aussi, qui doivent mener des offensives dans le sud-est, contre le Piémont, puis ensuite en Italie, principalement pour clouer une partie des forces autrichiennes dans le sud-est. C'est pas l'offensive principale qui doit être menée, hein. Il dispose de 50 000 hommes environ, c'est des hommes qui sont soit mal équipés, c'est vraiment l'espèce d'armée de réserve qu'on voit par derrière pour essayer de mobiliser une partie des forces ennemies, pendant que le gros du travail sera fait dans le nord-est. Cette petite opération donc va surprendre, puisque... Dans le nord-est, les choses s'enlisent, je parle même pas de l'expédition d'Oche, qui est un échec total, et donc finalement, c'est l'action de Bonaparte qui se révèle la plus décisive. Pourquoi Parce que Bonaparte réussit à bien s'entourer, réussit à pas mal réformer ses troupes pour en tirer le meilleur, et surtout profite du fait que l'Italie s'est riche. Et donc, comme l'Italie est riche, ces ben, troupes qui risquent de pas mal vivre sur le pillage savent qu'elles ont pas mal de pognon à se faire dans le coin, donc ça les motive aussi un petit peu. Ce qui est clair, c'est que d'abord Bonaparte réussit à séparer les Piémontés des Autrichiens et à pousser les Piémontés à la paix, après quoi, en remportant notamment la grande bataille de Lodi, il commence à accumuler une certaine gloire personnelle. Le plus gros de la campagne d'Italie, c'est en 96-97 le long siège de Mantoue qui dure plusieurs mois, peu après la libération de Milan, puisque évidemment, les Italiens de l'époque sont moyennement heureux d'être dominés par les Autrichiens, et donc quand les troupes françaises arrivent, sur le coup, ça semble plutôt positif. C'est des révolutionnaires qui arrivent, c'est des apôtres de la liberté, donc bon, quand ils débarquent à Milan, les Milanaises disent qu'ils sont libérés. Très vite, ils vont déchanter, quand même. Pendant le siège de Mantoue, là aussi, Bonaparte remporte plusieurs grandes batailles, notamment la célèbre bataille du pont d'Arcole, célèbre parce qu'elle est fortement mise en scène, on met en scène sa charge, sur le pont d'Arcole, qui aurait été décisif pendant la bataille. Donc petit à petit, Bonaparte se crée une très grande image de personnages importants, de général brillant, talentueux, ce qui n'est pas une image totalement usurpée, hein. cette campagne d'Italie est une franche réussite d'un point de vue militaire, et il n'y est pas pour rien. Mais ce qui est important là, c'est qu'il accumule petit à petit une grande gloire. Il continue, après Mantoue, il s'attaque aux états pontificaux d'une part, et il réussit à forcer le pape à signer une paix, et d'autre part, il s'attaque aussi à Venise, Venise qui a des possessions aussi sur terre à ce moment-là, dans le nord-est de l'Italie. Et finalement, Bonaparte réussit à obtenir la paix avec les Autrichiens. Et non seulement il l'obtient, la paix avec les Autrichiens, mais c'est lui qui l'écrit. Il ne demande même pas au directoire son avis, le traité de paix qui est signé en octobre 1797 est un traité de paix qui a été conçu par Bonaparte, qui redécoupe totalement la région selon ses volontés, sans demander évidemment aux populations locales ce qu'elles en pensent. Ça donne quoi Ben ça donne notamment la création de deux républiques, la République Cisalpine et la République Ligurienne, qui sont des républiques sœurs, sont des républiques qui sont souvent construites sur un modèle très proche du directoire en France, et qui servent d'ailleurs un petit peu de laboratoire, on y teste des trucs, puisque c'est pas bien grave, c'est à l'étranger, c'est des petits trucs, donc on peut y faire un peu ce qu'on veut. Évidemment, là aussi, les patriotes italiens n'ont pas voix au chapitre, hein, certains auraient voulu une bien plus grande république italienne unifiée, ça, ça amuse pas du tout Napoléon, il a pas du tout envie de ça, puisque forcément, une république italienne unifiée, ça serait une trop grande puissance qui pourrait à terme menacer la France. On préfère créer des petits blocs qui représenteront aucun danger. Et surtout, avec cette paix, Bonaparte réussit à obtenir les Pays-Bas autrichiens, qui deviennent désormais des provinces françaises, tandis que les Autrichiens récupèrent en compensation les quelques terres que Venise avait sur le continent. Ça semble comme ça un partage relativement équitable. Et puis Bonaparte a aussi une petite arrière-pensée quand il récupère les îles ioniennes en Méditerranée, un truc très éloigné, qui peut sembler totalement inintéressant, mais qui fournit de bonnes bases navales, et comme on sait que la Méditerranée va être un lieu de combats assez intenses avec les britanniques, potentiellement, hein, ça montre qu'il a un petit projet vers l'est, on y reviendra. Ce qui est clair ici, c'est que la campagne d'Italie a permis à Bonaparte d'accumuler énormément de prestige personnel, d'accumuler aussi beaucoup de fidélité vis-à-vis -vis de ses troupes, puisqu'il leur a apporté beaucoup de pognon avec les richesses locales, mais ces richesses locales, il en a aussi beaucoup envoyé au directoire lui-même, qui en a besoin de cet argent, je vous ai montré dans le dernier épisode à quel point c'était la crise, et à quel point il fallait remplir les coffres de l'État. Donc Bonaparte est le grand gagnant de toute cette histoire, il envoie beaucoup d'argent, du coup le directoire, même s'il apprécie pas sa politique personnelle, est bien obligé de s'écraser. Et puis, de toute façon, c'est un général populaire, et souvenez-vous, en d'or, pendant le coup d'État, des généraux populaires, il en a fallu pour réussir à légitimer tout ça. Et justement, en France, la situation continue à être très tendue. Avec le directoire, vous vous en souvenez, chaque année, on réélit un tiers des députés. Et le truc, c'est que bah, de nouvelles élections se profilent pour 1798. Gros souci, c'est qu'après le coup de Fructidor, les directeurs ont bien été obligés de se rapprocher de leur gauche. Comment ils ont fait Ben, D'une part, ils ont pas mal réprimé les royalistes, et d'autre part, ils ont permis petit à petit à ce courant républicain de gauche, ce qu'on appelle les néo-jacobins, de recommencer à s'exprimer dans la presse, de recommencer à se réunir. Et donc, forcément, ben ça aboutit au fait qu'on les sent monter dans l'opinion et qu'on sent que les élections pourraient leur être favorables. Alors, nos directeurs, notamment Merlin Dedoué, le directeur qui avait été en remplacement d'un de ceux qui avaient été exclus pendant Fructidor, Merlin Dedoué, qui est très dans le trip du directoire modéré, ben décide de surveiller au maximum les élections, notamment en envoyant des représentants qui doivent un petit peu mesurer l'opinion, puis surtout nos directeurs décident que s'il y a besoin, on pourra toujours casser des élections, ou surtout faire des scissions dans les assemblées électorales pour essayer de découper l'élection de façon à ce qu'elle soit le plus profitable possible aux modérés. Malgré ça, la poussée des néo-jacobins est très forte pendant les élections. Ce sont eux qui les remportent, en fait. Et ça, ça plaît pas du tout au Directoire. Euh, nos cinq directeurs, là, sont pas du tout dans cet ordre didées là n'ont pas envie de voir cette poussée des néo-jacobines. Du coup ils décident d'avoir recours à nouveau à un coup d'État, mais cette fois-ci pas militaire, juste très légal. Ils ont encore la majorité dans les corps législatifs avant que les élections soient validées, et ils décident donc de réunir une commission qui va devoir voir si les élections sont valides. Cette commission décide finalement qu'il faut établir une loi, ce sera la loi du 22 Floréal, en mai 1798, et cette loi casse une centaine d'élections, évidemment que des députés néo-jacobins. On a donc finalement une nouvelle fois une majorité qui se maintient au prix de la démocratie, beaucoup en sont conscients d'ailleurs, une partie disent que là, de toute façon, la démocratie et le régime est vraiment en danger, puisque à chaque fois on est obligé de casser les élections pour maintenir les choses en place. C'est finalement un nouvel aveu de faiblesse, mais bon, les choses continuent. Reste à changer un des directeurs, comme on le fait chaque année, c'est François de Neufchâteau qui est poussé vers la sortie après un tirage au sort, il est remplacé par Jean-Baptiste Treillard, un député qui correspond aux avis de la majorité. Ce que personne remarque à l'époque, c'est que théoriquement, Treillard ne veut pas être légalement nommé à ce poste, pour une raison toute simple, c'est que les députés doivent laisser deux ans entre la fin de leur mandat et le début de leur entrée comme directeur, et Treillard n'a pas laissé ce délai de deux ans entre son, la fin de son mandat et son entrée comme directeur, donc cette entrée est pour l'instant invalide, mais personne ne le remarque ça aura pourtant une influence euh, un peu plus tard. En tout cas, le triumvirat, le, le noyau dur de, de ces directoriaux, à savoir Barras, La Révelière Lépau et Rebelle, restent tout à fait au pouvoir, et vont pouvoir continuer leurs activités pendant quelques temps, même si, évidemment, leur situation tend à se fragiliser de plus en plus. Avant de continuer à évoquer chronologiquement les événements, je voudrais vous parler de la vie économique, sous le Directoire. J'en ai déjà un petit peu parlé la dernière fois sous les aspects plus financiers, mais ici je voudrais évoquer un petit peu des aspects beaucoup plus concrets de l'économie, et comment ça se répercutait sur la vie des gens. Comme on l'a vu, le Directoire, c'est une époque où on est à fond pour un libéralisme le plus débridé possible, puisque après les tentatives d'économie contrôlée, notamment le Maximum, qui a été un échec, la plupart des gens en France croient que l'espoir viendra du libéralisme, et sont assez vite déçus. Les gens qui contrôlent le directoire donc renoncent totalement au maximum, renoncent également au système de régie pour approvisionner les armées, ce qui fait qu'on revient à des approvisionnements privés avec toutes les dérives que ça peut entraîner, et de façon plus générale, ils refusent toute intervention dans l'économie, même quand ça tourne mal. Le résultat évidemment, c'est que ça crée un milieu très très favorable aux spéculateurs de toutes sortes, et que ça n'améliore pas forcément la reprise économique pour autant. Malgré ça, le gouvernement essaie de s'impliquer, hein, de rationaliser l'économie. C'est notamment l'époque où on lance les premières grandes enquêtes statistiques pour vraiment connaître le pays. Parce que le problème est aussi là, hein, c'est que les informations ayant du mal à circuler, on a du mal à savoir ce qui est produit où, quels sont les besoins de quelle région, etc. Donc avec de grandes enquêtes de statistiques, qui sont globalement les premières enquêtes vraiment globales, ben, petit à petit, le gouvernement commence à se doter d'outils, qui vont permettre, tout au long du XIXe siècle, ensuite, de rationaliser un petit peu plus l'économie et de permettre au pays de prospérer aussi, il faut bien le dire. Globalement, le directoire essaie de lancer des initiatives, essaie d'inciter à des progrès, par exemple, à inciter à consommer et cultiver plus de pommes de terre, parce que c'est quand même un bon remède contre les famines, et que jusque-là, c'était pas un aliment qui était jugé assez noble pour la consommation humaine. On essaie aussi de moderniser un certain nombre de techniques, d'industrialiser le pays, d'encourager ce genre de choses, mais... Comme il n'y a pas d'implication concrète de l'État, comme ça passe plutôt par des incitations comme des prix, comme des grandes foires, ben ces améliorations sont relativement marginales, et finalement il faudra encore pas mal de temps pour que l'économie française se modernise totalement. Concrètement, les personnes qui ont des moyens, plutôt que d'investir dans le commerce, dans l'industrie, dans l'agriculture, plutôt que d'investir dans cette modernisation, ben elle préfère spéculer, ce qui aboutit à des grandes fortunes qui s'effondrent très vite, d'ailleurs, et ce qui aboutit à un appauvrissement aussi du pays en général, puisque le chômage explose, et avec le chômage explose aussi la pauvreté. Si on rajoute à ça que certains hivers, notamment l'hiver 1799, sont très difficiles, et donc on se retrouve à nouveau aux portes de la famine, ben les choses sont très difficiles. Ça aboutit aussi à l'émergence de grandes bandes de bandits, qui font littéralement régner la terreur dans les campagnes, c'est pas une exagération de dire ça, puisque les voyages du coup sont très difficiles, il y a souvent des risques de se faire agresser sur les rues, de se faire voler, voire pire, donc les échanges sont difficiles également, que ce soit les échanges humains ou les échanges de biens. On a des bandes, ce qu'on appelle les chauffeurs notamment, qui font des rasias dans les fermes, et qui tirent leur nom du fait qu'ils ben, font chauffer les pieds des personnes qu'ils volent pour leur faire avouer où sont leurs économies, parfois pas très grosses d'ailleurs. Tant qu'à faire, une fois qu'ils ont obtenu leur argent, c'est fréquent qu'ils violent et qu'ils tuent. Donc c'est un problème endémique, le directoire essaie de faire ce qu'il peut pour lutter contre, notamment en punissant de mort les bandits quand ils sont capturés, ça ne change strictement rien, et le banditisme est un des gros problèmes, cette insécurité chronique est un des gros problèmes que le directoire n'arrive pas à résoudre, et qui pose évidemment de grandes difficultés au pays. A cela s'ajoutent d'autres signes de cette situation très difficile, notamment des suicides, des suicides qui se multiplient de plus en plus, au point que le directoire est obligé d'interdire la publication des chiffres pour pas alarmer la population. Ce qui reste donc assez évident, c'est que le directoire a une tentative de mettre en place un libéralisme absolu, et que c'est une tentative qui se révèle être un échec total, parce qu'on a beau croire que si on laisse une liberté totale aux gens qui ont de l'argent, ils feront ce qui va dans le bon sens, ben non, ils profitent avant tout de ce qui les arrange, et ça aboutit à des situations extrêmement dramatiques si on met pas en place des garde-fous pour essayer de diriger l'économie dans un meilleur sens, plus favorable à tous. Il faut aussi que je vous parle de ce que donnait le directoire d'un point de vue culturel et religieux. Du point de vue religieux, c'est vrai que la période est assez instable, puisqu'elle suit finalement les évolutions politiques. Globalement, après Thermidor, après la chute de Robespierre, on avait eu un retour assez fort à l'athéisme, un retour aussi à un certain anticléricalisme, qui avait abouti notamment à la fin du salaire versé aux prêtres, et donc à euh, une séparation de l'Église et de l'État, une première séparation de l'Église et de l'État. Seulement, forcément, quand ensuite euh, le directoire a voulu se défendre contre sa gauche, il a eu tendance à favoriser le retour des prêtres réfractaires, qui ont pu revenir s'installer, recommencer à faire la messe à leurs ouailles, pendant que le, les prêtres assermentés étaient beaucoup moins populaires. On a même vu des manifestations religieuses recommencer à s'exprimer, ne serait-ce que la sonnerie des cloches, qui théoriquement était interdite. Et puis, ben après des événements comme Fructidor, quand l'offensive s'est relancée contre les royalistes, elle s'est aussi relancée contre les prêtres. Mais dans l'ensemble, on a quand même une période qui est marquée par un certain regain de la participation de la population à l'activité religieuse, on voit les gens revenir à la messe, ce genre de choses. Malgré tout, les consciences ont changé dans le sens où, de plus en plus, la parole de l'Église, les directives de l'Église sont pas forcément respectées, ça se voit notamment dans l'augmentation du nombre de suicides et de divorces, qui sont évidemment condamnés d'un point de vue religieux, mais qui sont de plus en plus pratiqués. Et puis il y a la tentative de créer des alternatives à la religion. Dans la continuité du culte de l'être suprême a vu le jour aussi un nouveau culte du même genre, ce qu'on appelle la théophilanthropie, un culte fondé sur la croyance dans l'homme, sur la croyance dans le divin, quelque chose d'assez bizarre, d'assez mélangé, qui au début d'ailleurs séduit un petit peu une partie du pouvoir, il euh, y a même des directeurs qui sont impliqués là-dedans. L'idée, c'était de créer un culte qui soit compatible avec les valeurs de la République, et donc au départ le pouvoir avait suivi, puis il s'en est retiré assez vite quand il s'est rendu compte que les néo-jacobins y étaient très présents, et donc c'était quand même quelque chose d'un petit peu trop ancré à gauche, et donc finalement, peu à peu, la théophilanthropie a commencé à péricliter pour finalement disparaître assez vite. Il y a eu aussi des tentatives de créer de véritables fêtes républicaines, quelque chose de vraiment contrôlé. Là, c'est rien de nouveau non plus, il y a une vraie continuité avec ce qui se passait du temps de Robespierre. Sous l'impulsion de Robespierre déjà et d'un de ses partisans, euh, la Commune de Paris avait tenté de limiter les manifestations populaires pour essayer de contrôler tout ça en ne faisant que des célébrations qui soient vraiment dirigées par le pouvoir. Ben là, ces célébrations sont de plus en plus codifiées, on essaie de faire en sorte que tous les décadis, donc euh, l'équivalent du dimanche, sauf que cette fois-ci c'est tous les dix jours avec le calendrier républicain, ben, tous les décadis, il doit y avoir de grandes fêtes auxquelles participe toute l'administration du con, du coin, etc., etc. Ce sont des fêtes qui sont très codifiées, qui doivent participer à une sorte d'éducation de la population, une éducation républicaine. Le problème, c'est globalement, c'est des fêtes qui sont longues, qui sont aussi assez perchés, dans le sens où il y a tout un tas de symboles que tout le monde ne peut pas comprendre, clairement les classes populaires sont totalement exclues de toute cette grille de symboles, la plupart des gens s'y emmerdent pour dire les choses simplement, on y va souvent à contre et donc c'est un échec total là aussi. L'idée de ces fêtes, c'était d'éduquer euh, la population, de la former républicainement. Par contre, du point de vue de l'éducation, le directoire marque un certain recul. C'est vrai qu'il essaie de consolider le système éducatif dans sa structure, mais d'un autre côté, il arrête aussi de financer l'éducation pour tous, il considère que c'est une perte d'argent, il n'y a pas les fonds pour ça, donc toutes les idées de système éducatif qui avaient pu être envisagées auparavant sont abandonnées, l'éducation ne sera pas accessible à tout le monde. Par contre, le directoire commence à mettre en place une grande administration, et qui dit administration, dit administrateur, dit fonctionnaire. Et des fonctionnaires, ça doit être éduqué. Donc on voit quand même émerger des écoles centrales qui doivent former ensuite les instituteurs, etc. Mais là aussi, il y a plein de problèmes. D'une part, les écoles de campagne ben, souffrent du banditisme, parce qu'évidemment, c'est difficile de venir du fin fond de la cambrousse pour aller à l'école du coin s'il y a le risque de se faire agresser par des brigands en chemin, donc on va pas laisser s'aventurer les enfants tout seuls pour y aller. D'autre part, ben, des fois, les instituteurs sont tout simplement totalement illettrés, ou alors ont été formés par des religieux et donc sont totalement teintés de tout ça, ce qui s'inscrit pas du tout dans le cadre d'une éducation républicaine telle qu'elle est envisagée. Donc, il y a ces problèmes-là qui se posent, et finalement, l'éducation reste assez restreinte, assez élitiste, même si petit à petit une classe d'administrateurs émerge, et donc une nouvelle classe moyenne émerge. Enfin on peut parler de la culture plus largement, de l'art, de la littérature, qui sont à l'image du régime, c'est-à-dire avant tout tournés vers l'élite, vers les plus riches. On voit émerger de nouveaux styles d'architecture, d'art, qui sont très inspirés d'ailleurs de l'Antiquité, l'Antiquité grecque, l'Antiquité romaine, qu'on retrouve dans le style qui est appelé d'ailleurs aujourd'hui le style directoire. On trouve aussi une fascination réelle pour l'Égypte, ce qui va avoir un intérêt, comme on va le voir très vite, avec la campagne de Napoléon, mais qui apparaît déjà avant. Et puis on trouve de nouvelles productions littéraires, artistiques, des peintres, des écrivains, qui commencent à, à développer un petit peu leur activité. On voit aussi émerger des musées, et avec les campagnes d'Italie notamment, ben, ces musées se remplissent d'œuvres venues d'Italie. On voit émerger aussi les premières archives, parce qu'on a l'ambition d'essayer de solidifier un petit peu toute la connaissance du pays, donc c'est à cette époque qu'émergent les archives départementales, on voit apparaître l'Institut, donc toute une politique culturelle qui est menée, qui est sérieuse, qui est solide, mais qui est quand même destinée avant tout à une petite élite. C'est donc dans ce contexte culturel qu'émerge la campagne d'Égypte, qui est une formidable opération de communication, puisqu'à l'époque, l'Égypte s'est vraiment perçue comme le berceau de la civilisation, et il y a un petit peu cette idée qu'avec cette campagne, pour les élites françaises, c'est un moyen d'exporter les lumières, de les ramener dans le berceau de la civilisation. Et c'est pour ça que pendant la campagne d'Égypte, il n'y a pas qu'une campagne militaire, on envoie aussi tout un tas de savants en Égypte, et qu'on publie évidemment leurs découvertes, qu'on renvoie plein de choses de là-bas, pour envoyer une très bonne image de cette expédition, et c'est un coup médiatique extrêmement réussi. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés foutre en Égypte ben, avec la chute de l'Autriche, le principal ennemi maintenant, c'est la Grande-Bretagne. Or, pour aller en Grande-Bretagne, il y a la Manche, et la Royal Navy est bien plus puissante que la flotte française, qui a très peu de chances de la battre. Au départ, on a demandé à Bonaparte d'envisager un plan de débarquement en Grande-Bretagne. Bonaparte a très vite compris que c'était infaisable, et qu'il valait mieux éviter de se mouiller là-dedans, parce qu'il risquait d'y perdre sa réputation. Par contre, il a un plan de secours, l'Égypte. L'Égypte, pour lui, c'est de façon très prosaïque un moyen de se mettre sur les pas d'Alexandre le Grand et de tous ses grands conquérants qui sont partis vers l'Orient. Certains pensent d'ailleurs qu'il avait ensuite pour ambition d'aller jusqu'en Inde, même si c'est peut-être un petit peu de l'ordre du fantasme. Ce qui est clair, c'est que l'Égypte, c'était aussi un endroit stratégique pour contrôler le commerce, et notamment le commerce britannique, puisque c'était un point de passage important. L'Égypte, à ce moment-là, c'est une province de l'Empire Ottoman, mais qui est dans un beau bordel à cause des mamelouks, ce qui fait que c'est aussi un moyen d'y intervenir pour y rétablir l'ordre, et donc pour favoriser, là encore, les échanges commerciaux. Donc tout ça s'inscrit dans un réel projet de domination du bassin méditerranéen, c'est une campagne qui est assez importante de ce point de vue-là. Elle débute en mai 1798 par le départ de la flotte de Bonaparte depuis Toulon, ils réussissent à feinter en faisant croire à divers objectifs pour esquiver la flotte britannique, qui est très puissante et qui représente un très grave danger, et il débarque finalement donc à Alexandrie quelques temps plus tard. Le début de la campagne est très glorieux finalement, puisque Bonaparte remporte la bataille dite des Pyramides, pas très loin du Caire, où il bat l'armée des Mamelouks. C'est une bataille assez euh, forte, hein, ici juste notamment par la création de ces carrés d'infanterie qui réussissent à battre les troupes des Mamelouks, c'est surtout une bataille symboliquement qui est très très souvent représentée, avec toute cette symbolique des pyramides, et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, alors qu'en fait les pyramides étaient assez éloignées du champ de bataille, et, mais sur les tableaux on les voit comme si la bataille s'était faite à leurs pieds, ça permet là aussi de capitaliser sur les grandes images, sur la mythologie napoléonienne qui est en train de se mettre en place, donc c'est pour Bonaparte un très grand succès. Sauf que ce grand succès est suivi d'une dérouillée totale sur mer cette fois-ci, la bataille de la baie d'Aboukir. La flotte française est totalement ravagée dans la baie d'Aboukir et donc le corps expéditionnaire français est coincé en Égypte, ne peut plus repartir, puisque désormais les Britanniques sont totalement maîtres de la Méditerranée. Alors, pour tenter de contourner un petit peu le problème, Bonaparte décide de remonter vers les Ottomans et commence à s'aventurer dans l'actuelle Palestine, autour de Jaffa, puis de Saint Jean d'Acre. Le siège de Saint Jean d'Acre dure très longtemps, c'est là aussi un échec, il y a en plus une épidémie de peste qui se répand, alors là aussi Bonaparte réussit à capitaliser sur son image, en se faisant peindre, en train d'aller soigner les pestiférés ou en tout cas en train d'aller les toucher pour montrer qu'il est courageux. Bon, la vérité, c'est qu'il en laisse crever un bon paquet aussi, parce qu'il a pas envie de s'encombrer avec ça. Finalement, la campagne d'Égypte est un désastre, d'un point de vue militaire, mais comme je vous l'ai dit, Bonaparte a su soigner sa communication, et surtout, il a su avoir du nez. Quand il sent que ça commence à être un petit peu le bordel en Europe, il rentre, mi-99, il débarque en Europe en octobre 99, et il laisse le contrôle à Kléber, qui en Égypte est chargé de faire ce qu'il peut. Kléber d'ailleurs finit par être assassiné, et dès 1801, la France est totalement expulsée de l'Égypte. donc la campagne a été un fiasco total, mais Bonaparte a été malin, il a réussi à capitaliser sur les succès du début, à créer sa mythologie, et à repartir avant que ce soit trop la merde, ce qui fait que quand il rentre en Europe, il est célébré, comme un vainqueur, comme un héros, et que la campagne d'Égypte aujourd'hui encore, fait partie de sa légende, alors que c'est un fiasco total. Mais la guerre se poursuit pas que là-bas, puisque petit à petit émerge la guerre de la Deuxième Coalition. Les Britanniques comptaient pas se laisser faire et ont essayé de pousser les autres puissances à revenir au combat. La Deuxième Coalition réunit un grand nombre de puissances étrangères, et implique notamment la Russie, qui est quand même un vaste géant en Europe, donc c'est pas rien. En fait, la Deuxième Coalition, on y retrouve aussi l'Autriche, qui revient au combat, Naples, les Ottomans, la Suède, un beau paquet de monde quand même qui vient attaquer la France, qui se retrouve donc assez vite en difficulté. Pourquoi bah Parce que tous ces braves gens en ont un petit peu marre quand même de la politique française qui crée petit à petit des républiques sœurs un peu partout, non seulement en Italie, où elle en a créé plusieurs, mais aussi en Suisse, et aux Pays-Bas. Petit à petit donc, la France tend à essayer de reconfigurer l'Europe selon sa volonté, et évidemment ça, les puissances étrangères n'apprécient pas. La guerre de la Deuxième Coalition, c'est un beau bazar. Globalement, il y a quelques victoires, notamment le fait que très vite, en 1799, la Russie est poussée à capituler, mais il y a le fait quand même que les Autrichiens, notamment, progressent pas mal, et que du côté de l'Italie, ça recommence à partir sacrément en cacahuète. Dans ce contexte-là aussi, d'ailleurs, le retour de Bonaparte sonne bien, puisque ça peut permettre de laisser entendre que peut-être le pays va se rétablir alors qu'il enchaîne un certain nombre de défaites, et que la situation est militairement de plus en plus tendue. Vous l'aurez compris, donc, le directoire est en grande difficulté. Difficulté militaire d'une part, puisque la guerre de la deuxième coalition commence très mal, et que malgré quelques victoires, ben les choses semblent quand même très dangereuses. Difficulté aussi, puisque du fait de cette croissance de la guerre, ben les militaires deviennent de plus en plus importants, en particulier Bonaparte. Bonaparte avait été envoyé en Égypte aussi avec l'idée, pour les directeurs, qu'on l'envoyait loin, donc euh, il serait moins gênant. Bonaparte avait quand même été élu député en Floréal, et finalement son élection avait été cassée juste après, ce qui est bien le signe, hein, là aussi, qu'il y avait quelque chose qui montait. Ça lui permet d'ailleurs de sortir avec une image de Jacobin, qui est pas totalement méritée, mais qui lui permet là aussi de gagner une certaine popularité à gauche. Et puis il y a d'autres difficultés, les royalistes sont toujours là, en fait, en 1799, même pendant la guerre de la deuxième coalition, ils se soulèvent. Ce qui fait que, là aussi, ça rajoute des problèmes, les chouans sont présents dans l'ouest de la France, et sont une menace très forte. Et puis il y a cette instabilité politique chronique, à chaque fois qu'il y a des élections, le directoire est obligé de les casser, ce qui n'est pas sans poser de gros soucis. Alors forcément, les élections de 1799 approchent, et on les regarde avec beaucoup d'inquiétude. D'autant qu'une nouvelle force politique est en train d'émerger, autour notamment de Sieyès. Sieyès, vous vous en souvenez peut-être, il avait été nommé parmi les cinq premiers directeurs, et il avait refusé d'y aller, il avait été remplacé par Carnot, pourquoi avait-il refusé Parce que la Constitution ne lui convenait pas, parce qu'il voulait un exécutif plus fort. Cet exécutif plus fort, maintenant, de plus en plus de gens le demandent, on les appelle les révisionnistes, puisqu'ils demandent une révision de la Constitution, ce qui théoriquement n'est pas légal, il devait y avoir un grand délai avant qu'elle puisse être révisée, et ces révisionnistes commencent à avoir le vent en poupe, commencent à prendre de l'ampleur, ce qui n'est pas sans poser quelques craintes pour le Directoire à l'approche des élections de 1799. Ces élections, ce seront les dernières du Directoire, et comme on le verra dans le prochain épisode, eh bien les choses vont tourner très très mal pour le pouvoir.